0: Sinu Arsti Lastekeskus ja Bebispaa panustavad lastearengusse sünnist alates. Jälgime, nõustame ja toetame nii last kui lapsevanemat. Hea uni, liikumine ja rüht ning perekonna vaimne tervis tagavad tulevikus ka sinu lapse hea tervise. Lastekeskus ja beebispa pakuvad terviseteenuseid enne arsti, aga seda arsti pilgu all.
1: Tere tulemast kuulema Telfi poodkasti, mis kannab nime Väike areng. Selles saates räägime lapsearengust, tema vajadustest, tunnetest, sotsiaalsetest oskustest ja selle arengust ja paljust muust olulisest, mis puudutab lapsi vanuses peaasjalikult 2-6 eluaastat. Ja täna on mu külaliseks tuntud perearst Dr. Anneli Talvik. Tere, Anneli! Tere! Anneli, alustaksin kohe küsimusega, et miks olete male asjaks võtnud just lapsed?
0: Ma olen töötanud perearstina mitukümend aastat ja mul väga meeldib kõikide inimestega rääkida tervisest nii, et ta ei tuleks minu juurde enam uuesti tagasi. Ehk siis, et ta õpiks olema terve ja olen näinud seda, et mida nooremast vanusest selle tööga alustada, seda paremini see töötab lapsevanemad, tahavad, et laps oleks terve, saaks õnnelikuks, oleks kunagi tulevikus edukas. Ja kui nendele õpetada, mis on söötud väikese lapse tervisega, et see ei ole lihtsalt see, et kaalume ja mõõdame, vaid palju laiem, siis see on vanemate poolt nii hästi vastu võetud ja mul on arstinase kogemus olemas, et need lapsed, keda ma olen juhendanud beebina 20 aastat tagasi ja nende vanemaid, siis täna nad on terved, noored, tasakaalus inimesed, kes oskavad tulla vajadusel abi küsima, aga oskavad vajadusel ennast ise juhtida ja minu mõelest see võikski olla tuleviku tervishoid.
1: Ja kõlab tõesti nagu tuleviku tervishoiumoodi sellepärast, et praegu on ju ikkagi peaasjalikult nii, et kui sul on see beebi, sa käid tema ka iga kuu, no seal alguse poole vähemalt siis profilaktilises kontrollis ja mis seal siis toimub, seal on ikkagi peaasjalikult kaalumine, mõõtmine, siis vaadatakse kõverad, kas kõik on seal jongsus kaalu ja, ja pikkuse mõttes. Võib olla mõned soovitused, aga tegelikult see on ju kõik.
0: Ja, ja mul on sellest, selles mõttes kahju, ma olen oma praksises saanud ise oma tööd nii korraldada, et me ei tegele ainult sellega, et minu mõelest selline kaalumine ja mõõtmine on kindlasti äärmiselt oluline, sest ikka meil on lapsevanemad kes õigesti ei tegutse või kelle lapsel on haigus ja me peame nad õige ajal üles leidma, see on tähtis. Aga see jääb nagu mingis mõttes ikkagi sellisesse nagu sõjajärgsete nelja aastate teemasse, et kas ikka laps piisavalt on söönud. Meil on ju täna see teema, et laps on liiga palju söönud või vanemad on liiga palju söönud või söövad liiga valesid asju ja lapsel on ka ja siis ta hakkavad need muured ja siis lähevad vanemad närviliseks ja perele on hoopis teised probleemid. Et selleks, et see laps kasvaks nagu toetatult, turvaliselt ja kui ta beebi aast välja saab, et ta oleks nagu... Mõistlikult saaks olla uudishimulik, mõistlikult saaks oma selliseid väikesed tervise ädasid vanemate puhult nagu hoituna ära hoida Ja kui tõesti on tõsina siis siis alles, et see on nagu pikk protsess ja iga meie inimesed seda üldse ei oska Ja palju rohkem peab käsitlema vastuvõttul igasuguseid, noh, näiteks nutiseadmed, eks ole kaheaastane laps Enamustel on nagu aastaselt, ta lusikaga süüa ei oska, ka ta oskab scrollida Ja see on see koht, et need ohud ja need kõik selle ära rääkimine ja ma tean, et kõikidel arstidel on tööd palju, väga raske on selleks aega leida. See peab olema väga tugev tahe, et hoida seda visiiti niisugustes raamides, et selle jaoks jääb aega. Ja kui vanemal siis see avanemine toimub viis minutit enam visiidi lõppu ja näiteks ema, kes on suutnud viienda, kuulenda kuuni niimoodi beebiga koos kasvada, et on sündusärgne depressioon näiteks seda pole saanud sellest rääkida ja kui ta hakkab sellest siis rääkima, nagu ma ei tea, viis enne muksest välja minekud, siis see on nii tähtis teema, et
1: mm -hmm. seda ei
0: saa nii jätta ja selletõttu ma olen ka oma tööst teinud terve rea ümber korraldusi, et see kõik oleks võimalik käsitleda, et inimesed saaksid, vanemad saaksid tuge, sest et beebide tervis käib ikka läbi vanemate.
1: Ja, seda on väga tore kuulda, ma olen ise viieaastase tütre ema ja ma mäletan väga selgelt neid esimesi beebiga arsti juures käimisi. Et noh, ühelt poolt ei olnud mul vedas selles mõttes, et ei olnud kunagi nagu midagi häda, aga värske emana ilma igasuguse kogemuseta sa ikkagi mõtled kogu aeg. Mingid pisikesed asjad tekitavad sinu suuremaid probleeme, kui nad tegelikult on, sest sa lihtsalt ei tea. Ja, ja minul konkreetselt oli, oli nagu selline juhus rohkem, et mul laps võttis nagu hästi juurde ja, ja, ja teda paigutati kogu aeg nagu seal kaalukõveras nagu sinna üles, üles, üles ja mulle tundus, et see oli nagu rõhutatud, mulle nagu öeldud, et nad no, on, et no, okei, okay, ta on veel seal nagu enam vähem õige joone peal, aga no, väga üleval. Ja siis mul oli koheks selline tõne, et kas ta nüüd saab siis liiga palju süüa või mis toimub? või sest tegelikult see ei olnud üldse veel see aeg, kui, kui ta mingit toitu lusikaga oleks saanud. Aga ei, tänaseks päevaks on kõik hästi, aga lihtsalt ma mäletan nii nagu neid väikesed muresid, mis no, ei olnud nagu mingid suured probleemid, aga, aga vastse ema jaoks on ka mingid väga väikesed asjad teadmatusest suured
0: probleemid. Ma kindlasti tahaksin just seda nimelt üle öelda, et ikkagi... Meditsiin on meil läinud hirmustehniliseks ja kõike nagu käsitletakse analüüsitulemustena, uuringutena, parameetritena, normiväärtustena kõrvejärate, no, no, et kas ma ahun normidesse ja kui ma normides, siis on just kui kõik korras, aga eriti noor lapsevanem vajab väga palju tuge, ei oska hoidagi seda last käes, ei tea, et mida teha, kui rind kipitab imetaval emal või, või mida teha, kui laps viskab asju nurka, kui ta, kas ta, kui ta kahe aastaselt juba ei räägi, aga kõikide teiste lapsed räägivad, mis see tähendab. Et sellised asjad on tegelikult see on, see tegelik elu ja selleks jääb liiga vähe aega ja ma ei tea, kas sa peab tänapäeval tingimata tervishoju probleem olema, et eks ta nii ole, et maksumaks tervishoid on selline teatud konkreetsed tegevused ja kui need on tehtud siis üle no, jääb nagu õhku rippuma mm -hmm. et kelle asi see siis on ja muidugi lapsevanem läheb siis ju googeldama ja läheb foorumitesse ja, ja läheb uurima internetist oh ja, ja see on ohõudust et <laughs> me mõistame vanemaid selles, aga me tahame teisite toetada
1: ja seda on väga tore kuulda. Tänas päeval juhitade te tegevust sinu arsti lastekeskuses ja ka beebispaas ja üldiselt leiab inimene arsti juurde teiu ikkagi siis, kui midagi on juba juhtunud, aga teie lipukiri on pigem see, et ennetada enne kui midagi juhtub. Mis koht
0: sinu arsti lastekeskus ja beebispaa on? Meil on sinu arsti lastele mõeldud osa on sinu arsti lastekeskuse beebispaa ja meil on sinu arsti Lipu ka riiklik tervisekeskus, aga meil on ka terve hulk sellised teenuseid, mida me ise nimetame teenused enne arsti, aga seda arsti pilgu all. Ja see tähendab seda, et meie muud teenused on mõeldud nendele, kellel ei ole veel haigust või kellel üldse ei ole haigust täiesti terved lapsed, kes lihtsalt tahavad olla juhendatud olla hästi hooldatud ja kellele me õpetame, kuidas ise seda teha. Me ei pakku sellised mugavusteenused, et laps tuleb massaas ja lahkub ja ja ema võib nii kohvi juua et me õpetame aktiivselt nende protsessidega, mida lapsevanem peab tegema ja jõustame ja nõustame lapsevanemad, et meie juurde võivad ikka tulla kõik lapsed, kes ei ole meie tervisekeskuse patsiendid, just need lapsevanemad, kes tahaksid nagu oma lapsele parimat, meil käib lapsi mitte ainult Tallinnast, vaid Keski-Eestist saati. Aga kuidas lapsed ja pered siis
1: satuvad teie juurde, et Et te olete ise öelnud, et pere ja vanemad ei pruugi ise üldse probleemist näiteks teadlikudki olla või märgata, et äkki on mingisugune väikene mure, mis vajaks lahendamist. Aga teie juures käies saavad siis terapeudid last jälgida ja suunata. Aga ma mõtlen, et kui ise ei oska probleemi märgata, siis kuidas teie juurde jõutakse?
0: Meil on niimoodi, et meil on väikestele alates teisest elunädalast lastele juba olemas võimalus tulla ja olla jälgitud. Tervele lapsel on see võimalus olemas. See on sinu arsti beebispaa. No, täitsa siis põhimõtteliselt niisama. Täiesti niisama tulla. võib tulla ja meie beebispaa eripära ongi see, et meil töötavad seal sellised spetsialistid, kes on meditsiinilise aridusega peagu kõik neist või siis on omandanud lisa oskuseid. nii et nad tegelevad beebiga selles võtmes, et tema arengut toetada, Aga kui selles arengus on midagi valet. See laps on liiga toonuses või see laps liiga palju nuta või vanemad on nii rahutud ja on näha, et nad ei ole üldse saanud magada või on mingi muu sümptom, laps on beebi on liiga kollane või nabaga on midagi valesti või beebi kõõritab. Või lapsevanemal ei märka sellised asjad, et nad arvavad, et nende laps on terve ja seal beebispaas me kohe saame, meie terapeudid kohe sekkuvad ja ütlevad, kuulge vaadaka, teil on selline lugu ja siis lapsevanemal on valida, kas ta läheb oma perearsti juurde tagasi, aga meil on ka oma perearst olemas, kogenud perearst, meil on kes teeb siis tasulise vastuvõtuna lapsele selle nõustamise. Meil on kogenud laste arst olemas. Meil on kõik võimalused selleks, et aidata seda last, kas ta vajab massaasi, kas ta vajab tegevusteraapiat, kas ta vajab füsioteraapiat. Meil on aroomi ja meil on siis nagu tsoon kes väikestele beebidele väga hästi kõhukaaside vastu saab aidata. Et ei pea alati mõtlema, et tegemist on tervise häda, aga see käib kõik koos nõustamisega. Mida saab ema teha oma toitumisega, mida saab pere teha magamisega. Meil on beebide unenõustaja, kuhu siis on oodatud need lapsed, kes öösel nutavad või kes ei õhtul magama või kes ei saa vanemate voodist välja, kuna nad juba võiksid olla oma voodis kes on liiga palju rinnaotsas ja see kõik on selles mõttes hästi läbimõeldud, et, et kuigi see lapsevanem ise tuleb terve lapsega, siis et meil on arsti pilk peal ja jällegi meil on teenused enne arsti, aga seda arsti pilgu all Ja, ja meile tulakse kinkekaartidega, Lapse, meil saab osta neid kinkekaarte ja siis paljud kingivad oma sõpradele, oma sugulastele beebi ja auks seal beebispaa kinkekaardi ja niimoodi meil paljud alustavad. Meie oma nimistute lapsed arsti poolt suunatuna lähevad füsioteraapiasse, füsioterapeud ütleb, et oo, oleks vaja võibolla ujutamist. Ja meie beebispaa eripära on see, et tõesti teisest elunadalast saab oma vannikese, meil on väga hubane ja privaatne, seal on puhtus, seal me ei kasuta kloori, et selles mõttes on juba isegi ära langemata naba, aga beebi on teretulnud ja see mõjub nendele nii hästi, see on imeline, vanemad lahkuvad väga õnnelikena. Anneli, te mainisite juba väga mitut, väga
1: olulist teemat enne kõikega uni ja ma varsti jõuaksin selle juurde ka tagasi, aga, aga korra veel tulla nende põhiliste teenuste juurde, siis mida juba mainisite ka, et liikumine, toitumine, vaimne, tervise uni ja üks huvitav asi tegelikult, mis ma veel ise leidsin siit on rüht, et mina ise ka siis väikese lapsevanemana tean, et Soovituslikult tuleb käia lapsega hambarst üles kaks korda aastas, profilaktilises mõttes juba ja, ja ka selles mõttes, et ta harjuks, et tal ei tekiks seda hirmu võibolla, mida meil kõigil on oma jagu olnud, kuna ajad olid teised Siis tuleb kontrollida silmi, et enne kooli oleks sellega kõik korras, aga rüht, see on selles mõttes üllatav, et seda ei ütta nagu keegi Et, et rühiprobleemid võivad olla ka sellised, et vanem ei oska seda ise nähagi ja samamoodi, et enne kooli võiks sellele korra tähelepanu pöörata.
0: Ja see on väga oluline teema ja tõepoolest meie... Arstid, kes lastega arsti vastuvõtul tegelevad, hoiavad sellel silma peal, aga ega lapsevanem väga liikuval lapsel ei oska hinnata tema lülisamba asetust ja pigem osatakse vaadata, et mu laps käib sissepoole varvastega või mu lapsel on kuidagi jalad längu vajunud või on lausa kõverad, et... Olgu vanematele rahustuseks öeldud, et väga väikesel lapsel, alla kahe lapsel, kes ilusti D-vitamiini saab, sellised väikesed jalgade väärasendid kõik sirguvad ära, et seal on vaja tead juhendamist ja meie füsoterapeutid ka nõustavad, et millised harjutusi laps peaks tegema, kuni 9. eluaastani jalgade teelik muutub ja see kõik on okei, okay. aga siis lülisambarüht üht on niisugune, mis on väga üllatuslikult ilmneb alles koolis esimestes klassides, et midagi on valesti. Ja kui veel siin võibolla üks kümme aastat tagasi öeldi, et ärge siis kantke nagu kotti ühes käes ja vaadake, et see laps ikkagi laua taga istuks nagu nii, et mõlemad käed on laua peal, siis tänaseks on kõik muutunud enamus laps istub väga vähe laua taga, pigem istutakse niimoodi, et mingi ekraan on silma ees ja liiga palju üldse istutakse. Ja see kõik... Ilmneb kooli eas, aga tegelikult see tekib juba varases lapsepõlves ja meil on üks niisugune väga huvitav, väga huvitav võimalus, mis on baseerub traditsioonilise meditsiinile, see baseerub Jaapani. Sellisel manuaalteraapiale ja see on kombineeritud kaasaegse peodinaamikaga, see on niisugune taastusravi meetod nagu Jumeiho-teraapia. Meil on sinu arstis Jumeiho-keskus ja meil on lasteosakond ja me oskame need lapsed suunata arstid oskavad suunata otse sinna, aga kui lapsevanem või teraputi ole päris kindel, et kas lapse rühiga on kõik hästi, siis meil on ka iga kuu, üks kord käib meil spetsialist Euroopast kes on selle nagu kõige kõrgema taseme spetsialist, kes hindab lapse rühi ära tulla võib kuskil alates viiendast, kuuendast eluaastast ja me leiame väga palju lapsi, kellel on üks õlg oluliselt madalam ja kui saalt siis süveneda, siis selgub, et selle laps on vaagen hoopiski viltu ja see on plastiline seisund see tähendab seda, et laps on nii võrd hea lülisambaga ja pehme, et seda kõike saab muuta, seda tirivad paigalt ära lihased ja kõõlused ja see on alanud juba esimesest, teisest, kolmandast eluastast, aga laps on pidevas liikumises, me ei märka seda, aga ühel hetkel, kui see laps aina rohkem hakkab istuma, siis see kõik süveneb ja siis näeme aastaselt, et üks õlg on täitsa palju madalamal jume ehoderaapia suudab selle vaag selliste kergete, pehmete võtetega, mida tehakse väike matil ja riietes sellise mängulisusega kooskõlas saada tasakaalu ja see on nagu fundament majale, et kui vaagen on tasakaalus, siis see lülisammas sirgub ise ära, vajalik on lihtsalt normaalne füüsiline koormus. Nüüd peab teadma, et meil on mõned sellised spordialad ja mõned olukorrad, kus see pidevalt libiseb uuesti paigast ära. Need on sellised kontaktspordialad, näiteks laps, kes mängib tennist, tema võib päris kindlasti minna viltuseks uuesti puberteedias kui laps kasvab, siis võib see lülisammas uuesti ära vajuda kiire kasvu perioodil ja me eristame siin neidest Lapsi, kellel on kaasa sündinud mingi lülide viga. Valt nemad on selline grupp lapsi, kes peaksid kindlasti kuuluma nii-öelda lastehaigla, kirurgide ja ortopeedide vaate välja. Seal tuleb opereerida, pannakse sisse rauad ja draadid ja ränk lapsed on prakselt invaliidid. Aga enne kui see on nii-öelda nagu, nagu rühja äravajumise prinsiibil normaalsel ülisambaga lapsel, siis on On tõesti ikkagi abi sellest jumeihost ja need vaevused, ma kordan, et need vaevused ei teki lapsele, ei ole mitte mingid kaebused, need tekivad kuskil 20. elu aastal. Me märkame seda 10-15-aastaselt, aga valutama hakkab see sel 20. nendel naistel, kelle on vaagen pilt, nendel on väga valused menstruatsioonid näiteks. Ja sellest ei räägita meditsiinis kuigi palju. Ja meie terapeudid saavad siin väga hästi aidata, ma olen nüüd aastaid, kõiki oma lapsi saatnud rühikontrolli, mida meie ju Meiho meetodil tehakse. Meie terapeudid nende lastega tegelevad nii sageli kui vaja ja need lapsed on sirged ja ma loodan, et 20-aastaselt on need lapsed selja valud etta.
1: Ja huvitav asi, mille siis veel tähelepanu pöörata. Aga Anneli, te olete oma keskusega nõu ja jõuga olemas hetkes, kui beebi sünnib. Et mida te sünnist alates lastele pakkute?
0: Meil on tõepoolest niimoodi see läbimõeldud, et perearstid on öelnud, mida kõige rohkem lapsevanem vajab. Ja esimesed asjad on nõustamine, kuidas last hoida, kuidas last toita. Meil on nimetamisnõustaja, meil on emmaemad, kes saab teha sündusärksed läbivaatust. Meil on olemas vaimse tervise õde, kes võtab lapsekese vanema, kes on siis oma meeleoluga kimpus vestlusele, vajadusel koos arstiga, lausa psühholoogia, lausa ravimid. Aga See on nagu mõeldud juba raskemad juhud. Me tegelikult lähtume sellest, et beebiga saab hakata käima beebispaas ja seal terapeudid siis juhendavad ema ja isa ja, ja õpetavad, kuidas arendada seda last füüsiliselt selliseks, et laps hakkaks ilusti ja võrdselt poolsusega roomama, hakkaks tegema liigutusi, et tema mõlemad keha pooled areneksid ühe palju välja et selle lapse rõõm ja vaimne tasakaal oleksid paigas, kui me märkame, et selle lapse uni ei ole korras, siis une nõustaja sekub ja aitab rinnast võõrutamise küsimused, kuidas siis, kuidas siis see bebi vanem, kui ta ühel hetkel soovib näiteks öövõõrutust teha või üldse võõrutada, kuidas seda kõike teha. Et nagu täitsa nullist alates veeteraapiaga koos ja, ja, ja massaasid ja võimlemised meil nüüd kevadel alustab ka väikene loovteraapia grupp, kus siis Loovteraapi on valesti öeldud, vaid loovarendused, kus siis muusika ja laulmisega koos me keskendume sellele, et lapsest saaks avatud lahke vaimuga rõõmus tegelane, keda siis, kes oskab nagu ise ennast ka maha rahustada ja see on ka üks niisugune päris eriline asi, et me juba COVID tõttu pidime eelmine aasta selle tegevuse katki jätma, aga proovime jätkata, et see on meie kõige väiksematele võimalik lastefüsioterapeut, aitab juba siis, kui tõesti on nagu probleem mingisuguse No, lihase või kõndimise või, või, või mingisuguse vale jalgade asendiga ja siis meie laste rühiterapeutid aitavad siis sättida seda, seda kaela ja seda lülisammast ja siis meie Kogu see teenus on keskendunud ikkagi sellisele tasavõrdsele arengule. Meil ei ole mingid pakette, vaid me jälgime last, me aitame lapsevanemat vaimsel teekonnal, lapsevanemas kasvamisel ja samamoodi ka siis füüsiliselt, et see laps oleks terve, tugev ja et tehtaks liiga palju sporti, me nõustame vanemaid loobuma. Imikute palletist ja tingelt mängudest, kui need on, mm. mõni lapske nagu igapäev kahes ringis, me loobume, nõustame loobuma, nõustame vanemad, et see ei ole lapsele vajalik. Mis on lapsele vajalik? Paljud vanemad arvavad, et nad saavad lapsele kõige paremat pakkuda, kui nad lauvad lapse päevaga tihedalt täis, aga need lapsed on kooliminnes kõhuvaludega nad ei taha midagi teha, nad on peavalutajad. Ja hiljem neil tekivad tõsised kehalised sümptomid ja juba need lapse, samad lapsevanemad võivad siis meie nii jõuda nagu arstide juurde sellega, et on üks või teine pisikine tervise häire. Laps on norus, laps magab halvasti, laps karjub öösel, lapsel kõht valutab, lapsel peavalutab. Me saame siin juhendada sünnist alates, et seda kõike ei juhtuks see on meie missioon ja soov. See on väga selline põletav teema vanemate
1: ärevusest ja pingetest tekkinud mõju lapsele ja perele. Ja, ja see, et sellest tekivad omakorda kõige ja kehaliste muredega pöördumised, minu jaoks üllatav, et, et kui sul on kodus mingid pinged või siis täpselt no, need samad need vanemate pinged, et see annab nagu lastel kuidagi füüsiliselt märku ja see sama, et kas ma sain õigesti aru, et siis kunagi need samad peavalud, kõhuvalud, mis, mis võivad hakata kimbutama, osasid lapsi need alati kimbutavad rohkem kui teisi, Kas, kas tõesti võib see olla tingitud mingisugusest psühholoogilisest ärevast seisundist?
0: Jah, see seos on väga selge. Me näeme nutvatel lastel väga sageli seda, et beebi, imik, kolme-nelja kuune laps on vastuvõtul rahulik ja mõnus. Ja ema ütleb, et ta on kodus väga rahutu, ja nutab palju ja selle taga on tegelikult vanema enda pinge. Ta ei oska selle lapsega ka, ta muretseb, ta tahab parimata, aga ei tule välja, võibolla ta on magamata, võibolla ta ei saa partneri tuge, võibolla ta on üldse üksik vanem. Ja siis need lapsed sageli lükavad piima välja, need lapsed sageli on suuremates kaasivalutes. Kuna ema sööb valimatult näiteks šokolaadi. ei tea, et tohi süüa šokolaadi kui imetab. Tal on magusa isu. Keegi pole lapsema nõustanud, et ta tegelikult peaks sööma palju rohkem, sest ta imetamise ajal vajab õudselt palju rohkem kaloreid. Ta võib tuhat kilokalorit päevas rohkem süüa, aga see ei tohi olla šokolaad Ta lihtsalt peab rohkem sööma, me nõustame, kuidas seda õigesti teha ja need kaasivalud kaovad. Ja nüüd kogu need vaimsete sümptomite avaldumine kehalise kaebuse kaudu on nii, et kui vanematel on näiteks paarisuhte probleeme või magamatuse probleeme, nad jõuavad sageli meie unenõustajale sellepärast, et laps ei maga. Ja sealt hargneb siis see, et vanem ei ole ise tasakaalus, tal on kas lapsevanemaks õppimise periood, lapsega harjumise periood, peres on sündinud võibolla esimene laps, kuidas üldse toime tulla sellega, kuidas hoida paarisuhet meil on kohe olemas vaimse tervise nõustaja ja laste ja noorukite süha kes siis saab sekkuda ja võibolla juba ühe või kahe visiidiga juhatada need vanemad täiesti õigele rajale, et vanemad saavad aru, mis on tähtis, et see ei ole oluline, näiteks kui laps no, mingisuguse sümptomiga lagedale tuleb, et see läheb üle, kui vanem kallistab last rohkem ja rahuneb ise maha, et seda kõike me proovime vanematele seda seost näidata, et kui vanem on ärev, Või peidetult ärev, ta ei, ei tunnista, et ta on ärev, aga ta on seest nii pinges, ta võtab laks rinnal ja lapse taha rinda. Näiteks. Tunnetab kohe? Laps tunnetab selle ära mm -hmm. ja me aitame ja nõustame siin mida teha, alates sellest, et nõustaja vaatab, kas asad on paigal, paigas ja siis juba psühholoog või arst vaatab, et mida seal veel on vaja teha. Ja meil on massaasid olemas, me saame ka vanematele seda massaasi pakkuda. Üsna aga inimesed tegelikult, kui me võtame tervikuna, lapsevanem on ju täiskasunud inimene, kes on tavaliselt terve. Aga see vaimne pingemis inimese sisse on kogunenud, mõnikord on see perfektsionism.
1: Lapse Jaa, vanem,
0: lapsevanem arvab, et kõik peab olema korras, vedelevad mm -hmm. mänguus, et põrandele tolmurulid on saatavast. tunne, et
1: kõigil teistel on ju nagu Jaa. korras ja nad jõuavad viis korda rohkem ja neil on võibolla kaks korda rohkem lapsi, aga neil on ikka nagu kõik... Äh, ja millised
0: ilused pilte nad postitavad oma lasteste perest ja kui õnnelikult nad seal kõik paistavad, aga tegelikult taustal on mingid rähpased nõud ja nuttev teine laps. Et see on kõik asi, mis paljudele vanematele ja mulje, et nad ei ole piisavad. Ja see närib ja närib ja närib ja need vanemad jõuavad ka ise minu või meie arstede vastuvõtule mingi murega, mis on kehalne mure. Kõht valutab, pea valutab, pinge on see, kael valutab, rahutus, unehäire häire. Me tunneme ära kogenud arstidena selle ja me pakume siin lahendusi ja räägime ja pestleme inimesega ka veelkord, mida varem tulla, seda parem. Ja, ja meil on, Eestis on niisugune meditsiin, et On eriti praegu kovidi ajal ka, et nagu just kui passi passi millegiga tühisega pöörduda, aga vaimse tervise, mm. varane sekkumine ei ole üldse tühine asi. See pere võib õppida ühest või kahest visiidist. Üks arsti ja üks nõustaja visiit või kaks psüholoogi plus veel mõned massaasid vanematele, mõned seal unenõustamised. Sellest võib piisata kogu õnneks järgmiseks kümneks aastaks. See tuleb ära teha ja ma julgustan väga tulema ja, ja just hiljuti mulle kirjutati selline näide, et mulle kirjutas üks vaimse tervise nõustamise keskus, et tervist doktor Anneli Talvik, et teie, pere, teie perearste nimistu laps on pöördunud meile nõustamiseks ja ta ei oska nagu sõnastada, et millega teie juurde tulla. Et ta on hädased, on mure, on vajadused. Sellised ja sellised. Ja et ta ei oskada nagu ei tea, et kas see on ikkagi nagu arsti jaoks üldse nagu teema. Mut sinu arsti tervise teenustes ja sinu arsti lastekeskuses on kõik terapeudid sellist, üskõikele juurde saab pöörduda ja öelda, et mul on selline mure, kelle juurde minna. Ja meil on tervise juht, kes aitab perekonda, kes ei tea kuhu minna ja kes kuskile ei taha minna. Võib minna vestlema, et mis see niisugune siis vajadust täpselt on. Ja see on tõesti
1: tõsi, et... Et ka enne üldiselt ei hakata otsima abi, kui asi ei ole juba ikkagi nagu väga hull, et selline perfektsionism käib ikkagi väga paljudega kaasas ja külma saan hakkama ja mul ei ole häda ja ma vaatan siin aega veel ja noh, kui läheb väga käest ära, eks, eks ma siis vaatan, et seda mustrit võiks, võiks murda ja kõik läheks kergemini värsketel vanematel. Tuleksin korraks selle beebispaa juurde. Ma saan aru, et teil on seal ujutamised ja massaasid ja, ja kõik asjad, mis sellega kaasas käivad, aga, aga kas teil on ka bassein?
0: Meil on selline beebispaa, mille põhiline roll on vanema jõustamine ja nõustamine ja õpetamine. Meil on kolm väikest passeini, privaat passeini, kus mis on nagu mõeldud vastsündinud lapsele, kus me ujutame selliste... Pehmete imikule spetsiaalselt mõeldud kaelarõngastega ja see erineb tavalisest ujutamisest sellepärast, et laps lõigastub selles erakordselt hästi. Beebi on selles üksinda, lapsevanema terapeut on tema kõrval ja siis kui see beebi on valmis ja kui vanemad soovivad, siis meil on suurem passein, kus me saame seda last siis vajadusele soovikorral ka paljud vanemad tahavad sukeldumist õpetada. Nad tahavad, et laps õpiks kiiresti ujuma. See on turvaline, see on väga hea ja me seda saame kõike võimaldada. Ja meie siis ujumisbeebide ja ujutajad siis hindavad, et milla see laps on valmis minema sellesse suuremasse passeini. Aga see suurem passein on ka mitte siis nagu ujula, vaid see on mõeldud ikkagi nagu tegelikult nagu perekonnale. Sellesse basseini vajadusel saavad ema ja isa kaasa minna lapsega, kui nad tahavad. See on meie jaoks pere tund. Terapeut näitab, mida teha. Ja lapsevanemad saavad jääda sinna kahekesi oma perega, sinna võib tulla vanavanematega, see be bebispaa on meil nii privaatne ja pisikene, see ei ole mõeldud kogu Tallinna linnale me ei saa pakkuda nagu korraga 70 last ujuma, aga selle väärtus on see, et seal me jõuame inimesen ja tema vajaduse. Nii.
1: Ja see tuleb rannadega.
0: Kuidas teil kohaproneerimisega prone, lood,
1: lood on? Et ilmselt te olete ka väga hästi kursis sellega, et Tallinna linnas on väga spetsiaalne ka beebipest passein. noh, riiklikult asandil pakutakse, aga et sinna seda kohta saada, siis on iga kuu, ma ei tea, 20. kuupäev ja siis kõik värsked lapsevanemad on arvutite taga ja hakkavad siis seda kohta püüdma ja, ja esimesed kiiremad need endale saavad.
0: Ma olen sellega kursis, sest mul on endal ka väiksed lapsed ja ma olen seda kadalipu läbinud ja see ma pean tunnistama, et kui mul, minu kolmas laps on praegu 10 aastane ja minu neljas laps on praegu kuueaastane, et ma, see oli mulle üks tõuge, miks ma otsustasin, et nii ei tohi olla. See ei ole väärikas ja meie, meil on ka veebiregistreerimine ja meil on ja resurssi piisavalt, hoolimata sellest, et min on väike koht, minul on kindlasti võib olla vanemate nõutuseks ja üllatuseks pisut kallim, aga kõik, kes on meile ära käinud, ütlevad, et see on kõik seda väärt. See on personaalne lähenemine ja kui vanemad jõuavad seal, ma ei tea, kinos käia, ise kahekesi ja igasuguseid muid lõbustusi endale lubada, siis nad jõuavad kindlasti ka oma beebile võimaldada sellist meeldivad aega, mis on tervise panekuks oluline. Meil on registreerimine üle veebi ja www.sinuarst.ee on olemas ja on see link, kust kaudu saab siis aegu panna ja me vajadusel avame ka laubevasest tunnid ja Covid ajal on eriti oluline teadmine see, meil ei ole korraga kümneid inimesi seal, meil korraga ka ujub kaks või kolm inimest. Ema oma lapsega, isa oma lapsega, ainult isad oma lapsega. Meil olid varem ka isade tunnid, et praegu nüüd kovid ajal me oleme natuke tagasi hoidnud. Aga, aga terve pere jaoks ja, ja meil on võimalusi küll. Mm -hmm. ehm,
1: ja see, võtsin selle küsimuse selle et olen isega sellega väga <laughs> tõsiselt rinda pistnud. Ja, ja olen kuulnud ka väga palju teisi, kes on põrkunud sama probleemiga. Minu sõbrannal on sama vana laps. Ja siis ikkagi aeg oli nii, et me üritasime koos, no, enam vähem koos, et äkki saaks mingisuguse aja ja siis seal kogu aeg ei õnnestunud ja siis vahel tuli mingi kõnegesed päeva, et tere, tunni aja pärast nüüd siin vabanes, et, et kuidas on ja siis oli kiire beebi äratamine õuest vankrist ja autosse ja minek, et, et äh, hea teada, et vähemalt tänasel päeval on alternatiive veel, et on võimalusi. Aga üks asi, mis beebi sünni juures mind kõige ootamatumalt tabas. Üldse on uni, on beebi uni ja ma tõesti ei osanud enne selle peale isegi mõelda, et see võiks olla kuidagi teist moodi kui nii, kui ma arvan, et kui on une aeg, et siis laps magab. Ja see tapas mind nagu täielik šokk, et esiteks, et ta jää õhtul siis, kui no, normaalsed inimesed lähevad magama ja, ja öösiti oli enam-vähem okei, aga ühesõnaga see, siin on igal ühel oma lugu. Aga beebi ja laste unenõustamine ja ühtlasiga unenõustaja koduvisiidid on teie valikus olemas. Et kuidas see siis välja näeb, et ma saangi näiteks kutsuda spetsialisti koju, kes siis rahulikult nõustab ja jagab, jagab siis tõesti häid ma eeldan?
0: Ja ikka. Meil on võibolla selles mõttes väga eriline võimalus, et meie nõustaja on õppinud Londonis ja omandanud siis kõrgema pädevuse selles küsimuses. Minu teada Eestis selliseid inimesi rohkem ei ole. Ja meie unanõustaja ei kasuta karjumismeetodit. Paljud on küsinud, kas ta nüüd jätab mu lapse karjuma pimedasse. Ei. See pidi sellist... olema selline suhteliselt klassikaline
1: une kooliga alustamine. Et kaks esimest õhtud nutab siis ennast magama justkui. Ja siis sealt edasi pidi juba kõik nii-öelda heaks minema.
0: Aga, aga te ei ole nõus aitega. Meie unanõustamises ei kasutata karjumismeetodit ja... Mina ei ole kindlasti õige inimene detaile rääkima, aga meie unenõustaja ütleb niimoodi, et ükskõik, millise magamisprobleemiga võib tulla tema juurde konsultatsioonile. Ta teeb ka veebikonsultatsioone ja siis ta paneb lapsevanemale kokku sobiva paketi. Need on tavaliselt sellised lühikesed ja konkreetsed paketid, kuni sinna maani, et see unenõustaja võib olla selle perega selle öö. A, nii. Ja see ei tähendada, tuleb koju vaatama, et see ei ole mingi inspektorivi siinud, <laughs> aga, aga see te unenõustaja ja ka väikelaste unenõustaja on nii palju kogenud, et ta saab juba seal kodus tegelikult väga palju asju, sellest lihtsaid asju, no ütleme siis vale valgus, liiga tugev televiisori hääl, Ringimüüdistavad lapsed, valed magamäämise rituaalid, vanemate närvilisus või, või pinge, vanemate valed ootused. Niin kui te ise ütlete ka, et, et see oli üllatus, et, et ma ei saagi lastkel pool üheksa magama. Täielik üllatus. Ja, ja mõnel on vastupid, laps magab terve päeva ja siis tahaks terve üleval olla, Ja mm -hmm. siis vanemad siis võtka või jätkes, on kahe või kolme päeva pärast katastroof. Ja Sel... aga,
1: aga nii raske on magavad beebid äratada... Sest kui see beebi magab, see on nagu, see on nagu püha
0: Just. ja seda
1: on nii raske teha lihtsalt see ülesäratamine. Ja
0: seal on hästi sagedasti selline asja taustal, et emal on enda jaoks ikkagi väga vähe aega ja see on sageli emale puhke aeg, kui laps magab. Ja siin hakkavad tekkima sellised kombinatsioonid, et ema ei arata last mitte sellepärast, et see on lapsele halb, vaid sellepärast, et ta vajab lihtsalt veel seda poolt tundi. Millegi ise endaga tegelemiseks heas mõttes ta vajab kas puhke aega või ta tahab natuke mm -hmm. lugeda või. See, on, see
1: teeb talle ju head.
0: Ja, See on ju perevaimne tervis. Ema peab olema tasakaalus mm -hmm. lennukis kaasa. Sa paned endale pähe, kui lennuk kukkuma hakkab kõigepealt ja siis järgmistele. Mm -hmm. Ja see peab nii olema. Ja nüüd siis selle une küsimuses hakkavad lapse nagu lapsevanema vajadused ja, ja perepsühholoogiline selline tasakaal ja selle beebi vajadused. Ja siis hakkatakse last nii esikohale nagu tooma, aga tegelikult seal on palju muid asju ja me onanõustaja oskame nad läbi hammustada ja kui vaja, siis ta suunab otsemaid meie lastepsühholoogi juurde selle perekonna. Üldse mitte lapse lapsega, beebitme psühholoogi juurde ei saada, aga laste vanemad võivad vajada toetust sageli. Isad arvavad, et nendel küll ei ole mitte midagi vaja, et nemad teavad, kuidas on ja lasse ema tegeleb, aga väga palju on ikkagi seda, et emal on vaja seda isa toetust või mingisugustest toomandest lahti laskmist ja, ja isa on kuulanud perekonnast näiteks oma ema, kes on siis selles peres M, Vanavanemad on sageli väga aktiivsed ja tahavad abiks olla, aga midagi pole teha, aeg on edasi läinud, paljud põhimõtted on muutunud, paljud nõuanded ei ole enam adekvaatsed ja ei sobi. Ja paljud lapsvanemad tahavad ise hakkama saada, aga nõustamist on neile ikka vaja. Nii et see unenõustaja saab siis valida selle pere jaoks spetsiifiliselt sobiva paketti ja minu, nii palju kui mina olen tagasi siis et saanud, ikkagi need lapsed hakkavad kõik magama. Kõik lapsed hakkavad magama meele. Unenõustaja juurde võib ka saata aktiivsuse tähelepanu häirega lapsi. See on üks suur grupp lapsi, kes on, kelle vanemad on väga hädas. Laps on rahutu, laps käitub teisiti, lapse uni on hoopis teist sugune ja, ja, ja see päevane käitumine, lapse päevane tulek sõltub oluliselt sellest, kui hästi ta magab. Kui seda last ei saada magama, siis tema päev on katastroof. Ja, ja, katastroof, just. ja nüüd on niimoodi, et, et väga paljud te ei tegele selle probleemiga, et te nagu võõristavad, mõtlevad, et see on mingi psühika ääre, see on lihtsalt paha laps, Me peame kuidagi teda rohkem karistama, sundima, ma ei tea, mis iganes. Aga see laps vajab spetsiifilisemad käsitlust. Meie unenõustaja on ka selleks treenitud ja väga ootab neid lapsevanemaid, kellel on seda sorti laps, nii et julgelt pöörduda. See tähendab siis seda, et, et
1: unenõustaja vaatab spetsiifiliselt lahenduse konkreetse pere jaoks.
0: Personaalse unenõustamisprogrammi mm -hmm. konkreetse pere jaoks.
1: Mäletan ise, kuidas sain erinevaid soovitusi, noh, mis tulid nagu väga, väga heatahtlikult mõttega, aga pakuti siis erinevaid raamatuid, erinevaid mingisuguseid süsteeme, siis ma mõtlesingi seda sama asja, et, et kas nüüd on asi minu, et ma võiks ka selle raamatu nagu läbi lugeda, siis lõpuks leida selle aja ja hakata siis ka niimoodi näpuga järgi ajama, aga samamoodi tabas minna, nagu mõtla, et inimesed on erinevad, pered on erinevad, et kas tõesti üks asi siis nüüd sobib kõigile?
0: Kindlasti ei sobi ja kindlasti ma olen väga palju lapsaanemaid, kes tulevad unekoolidest. Meil on ju unakoolid populaarsed ja unakooli igasugused veebiloengud ja mida mm -hmm. kõige pakutakse. et Need on ikkagi, ütleme, ei taha öelda halvasti, et kirve meetod, aga see on nagu selline üks üldine teooria. Ja tõepoolest igal peral võib olla mingi üks pisike asi, miks talle see teooria ei sobi. Mm -hmm. Ja seda ei hammusta loomulikult selline üldnõustamine ära, nii et meie juures saab võtta seda asja personaalselt ja see on. Olnud täna see nii ikkagi väga efektiivne, milline lapsevanem ei soovi, et ikkagi tema pere vajadustelt lähtuvalt tehakse nagu kõik tema, tema ja toetatakse austavalt just selle pere soove ja vajadusi. Et meil on tänapäeval ikkagi ka väga teemaks muutunud erinevad stiilid. Parim näide on näiteks on vanemad. Nad tunnevad, nad on tõrjutud, neil on omad prinsiebid ja omad põhimõtted ja nad ei saa nagu nõustamist ja, ja sellist nagu adekvaatsed käsitlust, nii tõrjutakse ja nende valikud halvustatakse, aga meil on ka selle jaoks olemas toitumisarst ja toitumisnõustaja, kes näiteks saavad tagada selle, et nad anna annavad selle teadliku nõu ja oskuse selle vanemale. Ja me austame need valikud, mis on teinud perekond, kui nad on lapsele turvalised ja kui nad ei ole, siis me nõustame ja selgitame, miks meie meelest see nii ei ole. Ja mis on äh, muu informatsioon, et see info väljade üleküllus on äh, oluline teema ja, ja paljud inimesed on ammutanud oma info siit sealte kolmandast kohast, võtnud mingid hoiakud, et nüüd mul sünnib laps, tema, mina hakkan oma last nii kasvatama. Mingi kindel plaan. Kui no, kõik siis on sünnitus, plaan ja siis see laps sünnib näiteks ootamastel kuuega varem ja kõik on pekkis.
1: Jah, ja see on väga klassika minu väga mõelest. Väga klassika
0: ja nende plaanidega ongi niimoodi, et need on nagu heast tahtest kantud, aga elu teeb sinna omad korrektiivid ja me eha meelega nagu nõustame ja aitame, et Ikka perejääks nagu tunneks, et nad ikka juhivad oma pereelu ja saavad oma põhimõtteid rakendada, et mõnikord kõik väljamõeldud plaanid ei ole ka lapsele turvalised, et mul on olnud beebi, 9 kuuselt, kümne kuuselt ei kasvanud, ei võtnud kaalus juurde, oli rahutu. Ema meelest oli see väga okei, sellepärast, et temale meeldis, et ta sai aktiivselt lapsega välja liikuda kodust ja lapsed tahtnud, enam korralikult magada, pärast pikka süvenemist selgus, et tema on läbilugenud näputoidu raamatu ja arvab, et laps teeb oma valikud ise, võtab näpuga seda, mis ta soovib ja seda, mis ta valib ja ülenud selle lapsele vaja ei ole, see laps oli näljas. Me tegime selle lapsele analüüsid, see oli väga halb pilt. Ja, ja vanem sai raskustega tegelikult sellest aru, et see ei olnud päris tõde raamatus, ja, ja et tuleks natukene ikkagi kuulata ka tervishoju haridusega inimesi. Ja meie Sinuarsti lastekeskus pakub seda, et meil on kindlasti tasakaalustatud ja väärtuslik teaduspõhine informatsioon, aga me üldse ei pane halvaks ka traditsioonilisi raavivõtteid. Me soovitame vanne ja mähiseid, me soovitame ravimtaimi, me soovitame erinevaid alternatiivseid lähenemisi, näiteks zoonderaapiat, beebikaaside korral, aga on mõned teraapiad, mis võivad olla lapsele ohtlikud ja mitte vajalikud. Ja... Vanem arvab, et ta teeb õiget asja, aga tegelikult mitte vajalikud teraapiat ja see lõpuks muutub lapsele ohtlikuks, sest õiget asja ta ju siis ei saa. See on tegelikult väga karm teema, kõik see, see info üleküllus ühest,
1: ühest küllest elame heal ajastul, kus meil on tõesti info ja kõik võimalus nagu nii-öelda ühe kliki kaugusel, aga teisalt tõesti see, et sa sattud mingisuguse. Teema, teema haardesse nii tugevalt ja sa jätki seda uskuma, aga lõpuks sa teed sellega endale ja oma lapsele karu teen, et, et võibolla siit võiks jääda kõlama mõte, et küsige nõu, pöörduge spetsialistide juurde ja ausalt öeldes, väga tore on kuulda sellisest keskusest ja nendest teenustest täiesti siiralt, mis on natukene sellise tänapäevasema lähenemisega. Ja, ja et arsti juurde minekuks, nii-öelda arsti juurde minekuks ei pea ootama siis väga suurt probleemi. Aitäh, Anneli Talvik.
0: Mina tahaksin omalt poolt veel öelda, et Et spetsialistile minek ongi kõige hirmutavam lapsevanemale. Mina ikka kutsun üles, et tulge tervete lastega ja tulge lihtsalt nõuaned küsima. Ja meie spetsialistid sinuvarsti tervise teenustes, sinuvarsti beebispaas, sinuvarsti aitavad leida selle, mis on õige sellele tervele lapsele ja tema tervetele lapsevanematele, et kuida seda arsti visiiti täielikult ära. Meil on teenused enne arsti ja seda arsti pilgu all. Ja seal tuleb hingerahu. Aitäh. Aitäh. Sinu Arsti Lastekeskus ja beebispaa panustavad lastearengusse sünnist alates. Jälgime, nõustame ja toetame nii last kui lapsevanemat. Hea uni, liikumine ja rüht ning perekonna vaimne tervis tagavad tulevikus ka sinu lapse hea tervise. Lastekeskus ja beebispaa pakuvad terviseteenuseid enne arsti, aga seda arsti pilgu all.